1: Bonsoir à tous, nous ferons connaissance ce soir avec la jeune soprano Cyril Njiki alors que sort son tout premier album chez Mirare et qu'elle participera le 18 avril prochain au gala des voix lyriques d'Afrique au théâtre des Champs-Élysées. Et puis Thierry Illerito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser cette semaine le portrait du violoniste Bilal El Nembre. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. En poste depuis 2016 à Munich, Igor Zelensky, le directeur russe du Bayerische Staatsballet, a donné sa démission. L'ancien danseur du Kirov et du New York City Ballet justifie sa décision par des raisons familiales, sans faire référence au conflit en Ukraine ou à la situation des artistes russes à l'étranger. Or, Igor Zelensky est considéré comme un proche du Kremlin. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. C'est Yap van Zweden qui dirigera cette semaine l'orchestre de Paris les 7 et 8 avril à la Philharmonie de Paris. Il remplacera Valérie Gergiev, initialement prévu pour ses concerts, et dirigera la cinquième de Beethoven et la cinquième de Shostakovich. Plusieurs musiciennes de l'orchestre symphonique de Kiev se produiront au sein de la phalange parisienne cette semaine, et cela dans le cadre de cette toute nouvelle opération mise en place il y a quelques jours à peine à l'initiative de de la Philharmonie et d'autres institutions musicales françaises, une initiative visant à accueillir une quarantaine de musiciennes de l'Orchestre de Kiev au sein de diverses formations françaises. A noter que Radio Classique captera le concert de vendredi soir pour une diffusion prévue le 7 mai. La pianiste russe Irina Lankova donnera un récital vendredi soir à la salle Corto en solidarité avec le peuple ukrainien. Héritière de la grande école russe, Irina Lankova est une interprète particulièrement inspirée et touchante de Rachmaninov, Rachmaninov, dont elle jouera un florilège de pages d'une grande profondeur, d'une grande poésie comme l'élégie ou la vocalise. Schubert et Scriabin seront également au programme de ce récital, un récital qui reprendra en grande partie le programme du récent et envoûtant album d'Irina Lankova intitulé Élégie. Opus 3, numéro 1 de Rachmaninov, sous les doigts d'Irina Lankova. Irina Lankova en récital vendredi soir à Corto, Récital dont les bénéfices seront reversés à une organisation humanitaire œuvrant pour aider les victimes
0: ukrainiennes. L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Un premier album tout juste sorti chez Mirare, des rendez-vous à venir sur les scènes du Théâtre des champs Élysées, d'Arcachon ou encore du Festival de Lepo. Une belle actualité pour la jeune soprano, Cyrielle Njiki, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors On commence à voir votre nom circuler depuis quelque temps dans le monde musical. Un premier album, c'est un moment important qui vous permet de toucher un plus large public que celui qui a déjà eu la chance de vous entendre en concert. C'est l'occasion de de se présenter un premier album. Comment l'avez-vous pensé Bah Justement, je
2: l'ai pensé comme un portrait, comme une carte de visite, s'il fallait qu'il me ressemble au maximum. Alors, j'avais pas trop envie de m'enfermer dans un carcan en me disant « bon, il faut faire tout le cycle de machin, ou faire tout l'opus temps ». Non, j'avais envie de, 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 faire des, de faire des choix de, de mélodies et de langues qui me ressemblent. J'avais envie de chanter dans plein de langues différentes d'aborder plein de, de, de styles, d'époques. J'ai voulu vraiment le penser comme un portrait, un instantané de, de la personne, la personnalité musicale que je suis à un instant T.
1: Voilà, c'est vrai qu'on fait votre connaissance grâce à cet album, Cyril N'Jiki, un album qui s'appelle Muse éternelle. Pourquoi ce, ce choix À travers ces mélodies, ce sont des, des femmes qui, qui se cachent, des inspiratrices ouais, des, des portraits de femmes, des inspiratrices, des poétesses aussi. Et
2: euh, bah, c'est venu avec, euh, lors d'une discussion avec ma chef de chant à l'époque, Florence Boissol, et euh, je lui ai exprimé un peu mon, cette envie que j'avais de, de rendre un, un hommage à toutes ces femmes qui ont inspiré les compositeurs, à celles qui sont aussi... Parfois, on ne sait pas que c'est des, des poétesses qui ont écrit certains textes bon pour Mathilde donc, on le sait mais pour d'autres mélodies les Lilas par exemple on ne sait pas que c'est une femme qui a écrit le texte et, et de fil en aiguille comme ça en discutant elle m'a dit bah, écoute moi je trouve que voilà, ce, serait, ce serait assez joli comme nom ce, ce nom de muse éternelle cet, cet, cet hommage un, un petit peu donc c'est parti de là et puis ça ne m'a plus quitté depuis
1: Programme. Votre premier album, Cyrielle Njiki, enregistré avec la pianiste Kaoli Ono, s'ouvre avec deux mélodies de Rachmaninoff, dont cette envoûtante mélodie, Les Lilas, sur un texte signé d'une poétesse russe, Ekaterina Beketova, puisque ce sont les femmes inspiratrices qui sont au cœur de votre album, Cyrielle Njiki. Vous chantez en russe, vous chantez également en français, en allemand, en anglais. C'était important de jongler avec les langues
2: oui, bah pour moi c'était important de, de passer d'une langue à l'autre parce que c'est enfin euh, s'il y a un enseignement que j'ai retenu euh, parmi tant d'autres au, au conservatoire de, de Paris c'est qu'il fallait être euh, souple il fallait être euh, malléable il fallait être il fallait savoir s'adapter il fallait être curieux de tout et donc moi cette curiosité je l'ai portée avec moi pendant toutes mes études et je continue à la porter maintenant avec tout ce que j'ai envie d'aborder euh, comme répertoire comme style et c'est vrai que bah pour moi le, le russe ça a été euh, facile tout de suite, parce qu'il a fallu déjà apprendre à lire l'alphabet cyrillique, à le prononcer correctement, et ça a été un sacré défi. Et quand j'ai commencé à, à ressentir cette, toute cette texture et cette patte euh, que représente la langue russe, j'ai été vraiment ravie de voir que, que ma voix s'accordait bien avec cette culture, donc j'étais contente de, de pouvoir chanter euh, des mélodies en russe, et c'est vrai que de passer d'une langue à l'autre, c'est euh, à la fois c'est ma voix, c'est ma manière de, de dire les choses, et à chaque fois c'est une redécouverte, c'est très très différent, oui absolument.
1: Alors cet album s'ouvre avec Rachmaninoff, il se referme avec un, un tango de Jack Heggy. Entre les deux, Ravel, Duparc, Wagner, Chausson, donc une grande variété, un éclectisme, un éclectisme que vous avez envie de cultiver, Cyril Njiki, tout au long de, de votre carrière, votre carrière qui, qui débute. En ce moment, vous avez envie d'aborder des univers, des, des répertoires très différents
2: Absolument. Oui, oui, j'ai pas du tout envie de, de m'enfermer ni dans un style, ni dans, ni dans une langue. C'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé le chant je me disais que j'avais très 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 envie de faire de l'opéra et j'ai toujours très envie de faire de l'opéra et d'être sur scène ça c'est euh, quelque chose qui me nourrit mais j'ai découvert la musique de chambre pendant mes études au conservatoire et j'ai constitué ce duo avec Kaoli il y, a, il y a deux ans maintenant et je me rends compte de la, de la richesse que constitue le répertoire de musique de chambre et euh, pour moi c'est comme à chaque fois des mini-opéras quoi tellement c'est dense et c'est condensé donc euh, oui oui je suis ravie de pouvoir euh, défendre aussi ce,
1: ce répertoire oui, parce que la mélodie c'est de la musique de Absolument. chambre l'occasion de, de l'évoquer sur cette antenne. Alors, quelques mots sur votre parcours, Cyril Ndjiki. Comment est née votre vocation de chanteuse, vous, puisque votre premier rapport avec la musique, c'était à travers le, le piano mm
2: -hmm. Tout à fait. Déjà, le piano, c'est venu... C'est moi toute seule qui ai décidé. <rire> j'ai demandé à mes parents, est-ce que vous pouvez m'inscrire Ils m'ont dit oui, d'accord. Et donc, j'ai commencé à, à m'accompagner un petit peu sur des, des choses que j'entendais à la radio, qui n'étaient pas du tout euh, des, de, de, de la musique classique. Hein. J'écoutais à l'époque Alicia Keys, j'écoutais plein de différentes, et, 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 euh, et j'ai commencé à m'accompagner sur ça et je me suis dit tiens je sais pas du tout comment ça marche donc j'ai poussé le, la porte de de la classe de chant de l'école de musique de Pont-Sainte-Maxence la ville où j'ai grandi et euh, la professeure qui dispensait les cours dispensait que des cours de chant lyrique et au début je me suis dit bon bah je suis pas sûr d'avoir trop le profil mais pourquoi pas si vous pensez qu'on peut faire quelque chose et là elle a commencé à me faire des premiers exercices de respiration de placement vocal et je me suis rendu compte que c'était très très perturbant de d'apprendre à placer sa voix et qu'en fait, ça fonctionnait. Ouais. Ça fonctionnait et qu'il n'y avait pas une question de profil, c'est juste que c'était à l'intérieur de moi, j'en avais pas conscience. Donc là, j'avais à peu près 15-16 ans et puis ça ne m'a pas quitté depuis. Quoi. Donc, euh, ouais c'est comme ça que c'est né.
1: Alors, vous êtes passé entre autres, par l'atelier lyrique Opéra Foucault de David Stern et puis par l'académie Jarouski. Que vous ont apporté ces, ces expériences auprès de David Stern et, et auprès de Philippe Jarouski Alors, là, le point commun entre
2: les deux, c'est que les, les deux sont des personnalité des belles et des grandes personnalités musicales et surtout très très humaines. C'est des gens qui, qui sont là pour nous, avec nous, pour nous faire avancer, et ils nous prennent d'un point A où on arrive, euh, voilà, encore dans l'œuf et, euh, et fraîchement, euh, fraîchement sorti ou pas encore. Mais même hein, moi, quand j'ai commencé avec Opéra Foucault, j'étais en, en deuxième année au Conservatoire de Paris, et ils nous accompagnent pendant euh, pendant un certain temps, et ils continuent à prendre de nos nouvelles, ils nous continuent à nous à nous tenir par la main quelque part. Alors avec David, j'ai vraiment eu l'occasion de, de le mon amour de la scène. En fait, j'ai eu l'occasion de faire deux opéras avec lui, deux opéras de Mozart, Idoménée et Les Noces de Figaro qu'on a repris récemment à Levallois. J'ai appris avec lui vraiment l'exigence le, le, et la... la le bonheur de respirer ensemble, de respirer avec les autres chanteurs, avec les instrumentistes et avec le chef. Et ça, ça nous porte quand on est sur scène. Et avec Philippe, ça a été, il est aussi très, très drôle. Moi, j'ai passé très bons moments pendant les masterclass avec Philippe. Oh, ça il était vraiment, drôle. il est très drôle. <rire> <Beaucoup> <rire> ça a été, ça a été des beaux moments de recherche technique, des recherches sur le placement vocal. On a passé des, des bons moments tous les deux, chacun avec son instrument, mais avec pas mal de, de similitudes dans, pareil, dans le, dans cette, dans cette exigence de, de, de faire quelque chose de, de beau et de et de propre à chacun en fait de, qui nous ressemble en, en tant que en tant que musicien donc oui <Sus>
1: chanter Wagner, entre autres Cyril qui, aux côtés de la pianiste Kaoli Ono, dans cet album Muséternel. Vous avez pioché dans le cycle des We's Leader de Richard Wagner. Wagner, un compositeur que vous avez déjà chanté sur scène. Vous avez participé notamment à une production de La Valkyrie à l'Opéra de Bordeaux. C'est un, un compositeur qui est important pour vous, qui va compter dans, dans votre parcours de, de chanteuse, de musicienne J'espère en tout cas.
2: J'espère qu'il va compter, mais oui, je pense... J'aime beaucoup la musique de Wagner parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivée, euh, voilà, au conservatoire que je peux découvrir un peu tout ce répertoire, euh, j'avais un peu une fausse idée de Wagner. J'avais toujours l'impression que Wagner, oui, c'est, ça demande de l'endurance, ça demande une certaine, euh, une certaine puissance vocale, mais ce que j'ai découvert justement en, en, en chantant une petite Valkyrie, puisque voilà, j'étais, je faisais partie une, une des sœurs de, de la grande Valkyrie, j'ai découvert que Wagner, c'était de la dentelle en fait. C'est aussi, euh, j'allais dire, c'est aussi délicat que du Mozart pour moi en fait et j'ai vraiment découvert que en écoutant toutes les, les, les toutes les, les différentes couches de l'orchestre les différents thèmes la manière dont c'est donc la voix est, est exposée moi pour moi c'est vraiment l'impression que ça m'a fait en fait et on entend tout chez Wagner et, euh, et j'ai trouvé ça très 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 agréable comme découverte et oui je souhaite chanter Wagner dans ma carrière plus tard mais oui j'adore j'adore j'aime beaucoup Wagner
1: alors, outre Wagner, quels sont les, les univers, les compositeurs dans lesquels vous avez envie de, de vous épanouir plus tard ben Là, dans un futur proche, enfin moi, j'ai je,
2: je, toujours une grande fascination pour Mozart. Il, il, a, il a cette évidence et ce... à chaque fois que j'écoute Mozart et que je, je, je redécouvre, là je suis en plein dans les noces de Figaro, j'ai l'impression de, de redécouvrir la musique et à chaque fois j'entends un instrument, un thème, je me dis ah, il a fait ça aussi et il a fait ça et c'est ça qu'il a voulu dire. C'est comme s'il avait vécu mille vies dans sa courte vie et moi il m'émeut il beaucoup Mozart donc j'aimerais beaucoup le chanter encore dans les prochaines années et sinon j'aime beaucoup Puccini, Verdi. Ouais ouais, ouais J'ai beaucoup d'affinités avec ces, ces deux compositeurs-là mmh.
1: Alors, on vous retrouvera en concert, Cyrielle qui le 16 avril, sur la scène du Théâtre des champs élysées dans le cadre du gala des voix lyriques d'Afrique. Mmh. Donc, vous serez aux côtés d'autres artistes. C'est important pour vous de revendiquer aussi vos, vos origines africaines, puisque vous êtes d'origine africaine. <rire> de, de quel pays en Afrique Mon père du Cameroun et ma mère de la Côte d'Ivoire. Et de partager la scène avec d'autres chanteurs de couleurs, de revendiquer cet héritage, c'est quelque chose qui compte
2: C'est quelque chose qui compte, oui, parce que bah déjà je trouve qu'on le fait avec un langage musical qui est un langage universel, c'est-à-dire que nombre de fois j'ai rencontré des gens qui n'avaient jamais été à l'opéra, qui voilà, qui n'avaient pas du tout d'affinité ou qui pensaient ne pas en avoir et qui se sont retrouvés vraiment touchés et transcendés par la musique en fait. Et et je trouve que c'est bien de de d'avoir ce langage universel commun. Ça permet aussi de soutenir des causes, de développer l'éducation dans dans certains pays d'Afrique, d'amener aussi le ce langage musical universel celle aussi, dans des écoles, auprès d'enfants euh, qui... qui, qui par ce biais, peuvent être en contact avec d'autres enfants, peuvent avoir aussi de, des rêves, en fait, qui pourraient voilà, éclore comme ça. Et oui, je trouve que c'est important, c'est important de, de, de montrer que il bah, y a une vraie, une vraie scène musicale classique, d'africaine en fait, d'artistes de, de, nés en Afrique ou d'origine africaine et je trouve ça hyper important et c'est pas on n'est pas que cantonné comme j'ai pu l'entendre à plus d'une fois, <rire> du gospel ou des choses comme ça. Ça existe aussi, les chanteurs classiques euh, africains, donc c'est voilà, hyper et important. Et on on certains sur Absolument scène, je pense à Janine de, de Bic,
1: dans, dans Handel, Marie-Laure Garnier, et vous-même, Cyril qui vous êtes les nouveaux modèles pour euh, ces Africains ou, ou d'origine africaine et, qui rêveraient de, de s'épanouir dans, dans le monde de l'opéra. Donc, euh, le 16 avril, euh, sur la scène de, du Théâtre des champs élysées et que chanterez-vous le, le 16 je avril Je
2: chanterai l'air de Léonore dans la Force du Destin, <rire> Pache Miodi, qu'est-ce que c'est beau
1: <rire> On vous retrouvera ensuite le 18 avril au Théâtre Olympia d'Arcachon pour un autre programme. Ouais. Un autre
2: programme, oui, où j'aurai euh, le, le grand plaisir d'être. Euh, J'ai été invité par le Quatuor Modigliani, et donc il y aura, voilà, ils auront plein de, de pièces par ailleurs, et je chanterai euh, de le Zweigesang de Brahms avec eux.
1: Voilà, comme avec ça, euh, alto, 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 oui, alto, piano. piano oui. voilà. Et puis le 17 mai, au Festival de l'Épau, vous serez avec Mathieu Herzog et l'ensemble Impassionato. Un récital d'air d'opéra
2: Absolument, d'air d'opéra italien. Ça a été construit comme ça avec, avec Mathieu Herzog. Donc euh, Catalani, Puccini, Verdi. Oui, oui. Voilà, ces compositeurs que, que vous très prochainement <rire>
1: sur, sur des scènes. Est-ce que certaines productions lyriques sont, sont programmées Est-ce qu'on pourra vous applaudir sur une scène d'opéra ces prochaines semaines mois ou année. Prochain
2: prochain mois, donc pour l'instant, oui, il y a le je ferai la grande prêtresse dans Aida à l'opéra de Montpellier à la rentrée au mois de septembre octobre. Donc avant ça, j'aurai euh, je fais partie de la, du festival de, de l'Académie du festival d'Aix en Provence. Donc euh, euh, juin juillet et je serai avec euh, avec les talents et Christophe Rousset. Voilà. Christophe Rousset, c'est talents, les lyriques. talents lyriques, absolument. Donc un répertoire plutôt
1: baroque. Plutôt baroque, oui, ouais,
2: ouais, je ferme, j'adore ça aussi donc <rire>
1: <rire> Merci infiniment Cyril qui d'être passé nous voir. On va se quitter avec un nouvel extrait de ce bel album Muse éternel qui vient de paraître chez Mirari.
3: whip me off my feet What? <laughs>
1: Mal Passion, un tango de Jack Heggie qui figure au programme de ce bel album Muse éternel, premier album de la soprano Cyrie Alenjeki avec la pianiste Kaoli Ono. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec Le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir non Alors ce soir, un jeune musicien dont le nom ne devrait pas être inconnu à nos
0: auditeurs. En effet, c'est un musicien que nous avions eu la chance de découvrir il y a presque 10 ans de cela, en 2013, lors de la première édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et dont on a depuis eu le loisir de suivre et bien le parcours et l'impressionnante ascension. Vous vous rappelez certainement son nom, Bidal al -Nemr. Il avait 16 ans lorsqu'il s'est produit pour la toute première fois au festival, pour le concert de clôture. C'était aux côtés d'Hélène Grimaud et Renaud Capuçon. Et c'est à lui, souvenez-vous, qu'avait été remis le violon fabriqué par le luthier Pierre Bartel en marge de cette première édition. Depuis, le violoniste syrien qui a obtenu la nationalité française il y a quelques mois, c'était en juin dernier, a fait bien du chemin. On l'avait vu jouer à nouveau aux côtés de Renaud Capuçon l'an dernier dans le double concerto pour violon et orchestre en ré mineur de Bach. Mais son cœur bat toujours pour la Provence où est installé depuis son arrivée en France, sa famille et lui-même, et où il revient chaque fois que cela lui est possible entre deux cours auprès de Daniel Barenboim, euh, auprès duquel il étudie à Berlin. La Provence où il vient à son tour de lancer un tout nouveau festival. Oui, à Vauvenargue très exactement, charmant village d'à peine un millier d'habitants à quelques kilomètres à l'est d'Aix-en-Provence. C'est là qu'il est lit domicile en 2010, arrivant tout juste de Damas, après avoir été repéré par des professeurs du conservatoire d'Aix-en-Provence. Au cours d'une masterclass, il n'a alors que 13 ans. Son pays est au bord de l'embrasement. Ce n'est qu'au terme de cinq longues années d'attente qu'il parviendra à faire venir ses parents et sa sœur à ses côtés, à Vauvenargues, donc. Passant d'un extrême de guerre et de bruit à un extrême de poésie et de calme, explique-t-il de manière touchante. Aujourd'hui, je voudrais avec mon violon, ma musique, partager ce bonheur avec le public et le soleil de ce village. C'est à cette fin qu'il va donc de créer les rencontres musicales de Vovnag, avec le soutien du maire et de toute la communauté des habitants du village. Trois jours de concert, matin, midi et soir, promet-il, avec l'enthousiasme qu'il caractérise. Parmi les invités, eh bien, on trouvera plusieurs musiciens qu'on adore ici à radio -Classe comme le pianiste Tanguy Divilliancourt, en cours, le pianiste Jonathan Weir, souvenez-vous, c'est lui qui a accompagné Les al pour son disque Morgan, ou encore Jean-Philippe d'Ambreville, directeur du conservatoire d'Aix, qui co-signe la direction artistique du festival avec Bilal, mais aussi la chanteuse et audiste Wahed Bouassoun. Car
1: ces rencontres se veulent aussi thierry comme leur nom l'indique, un hommage par la musique au dialogue interculturel.
0: Oui, c'est une idée centrale pour Bilal, qui n'oublie pas ses origines, évidemment témoin le concert qu'il aurait dû donner il y a deux mois avec Daniel boym un hommage à la grande figure de la musique classique syrienne Soli al -Wadhi. personne décédée sur scène en dirigeant l'orchestre national syrien en 2007, orchestre qu'il avait lui-même fondé. Un grand monsieur grâce auquel beaucoup d'enfants ont pu faire de la musique classique en Syrie, explique Bilal, lui-même avait eu la vocation dès l'âge de un an grâce à son propre père qui avait un jour entendu du violon à la radio en contemplant la mère et éprouvé le désir d'acheter un instrument à son fils il ignorait alors que c'est un autre violon qui leur permettrait 20 ans plus tard d'être réunis de l'autre côté de la Méditerranée.
1: Quelques notes de la première sonate pour violon et piano de Forêt avec Bilal Al-Nemr au violon et avec Jorge gonzález bourassan au piano. Bilal Al-Nemr qui sera notre invité la semaine prochaine à Aix-en-Provence au Festival de Pâques où nous nous installerons dès samedi. Merci beaucoup Thierry Merci pour non. cette chronique. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique et demain nous serons en compagnie du violoncelliste Bruno Philippe. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.